0: Milí přátelé, vítejte ve Vsetíně na festivale United a vítejte nyní konkrétně na dalším ze seminářů, které máme v průběhu celého odpoledne na různých místech tady. Seminář, který jste se rozhodli navštívit nyní, nese název Různé tváře zla. Je to seminář, který v žebříčku Veselých názvů skončil hned na druhém místě po semináři, který se jmenoval Trojí zklamání. Takže vítejte. Naším řečníkem bude Tomáš Holub, římskokatolický kněz a také plzeňský biskup, kterého mezi sebou srdečně vítáme. Máme radost z toho, že jste tady a rád vám předávám slovo.
1: Tak já mám zdravím. Já jsem si říkal, že přece jenom bych chtěl možná k vám blíž, tak já to zkusím, uvidím asi tam, protože mi to základ nefér, že tady jsem pod uh, nějakým stínem a mám mluvit vozlu, tak jako ať ho sdílíme to zlo, aspoň teda společně na začátku. Um, aspoň se uvidíme víc. Tady mám, rychle proběhnu předtím, Dobrý. Um, Tak, já bych přece jenom rád, kdyby jsme trošku maličko i v tomhletom velkém množství tomu dali rozměr semináře, takže mě bylo řečeno pořadateli, že mám mluvíš 45 minut, to je teda hodně dlouho. Takže budu mluvit možná 30 minut a pak zkusím nějaký, když tak vaše dotazy, v případě, že by nebyly, tak to ještě nějakou vyspůhnu, jo? To, to, to nějakou dám ještě potom. Um, různé tváře zla. Tak to je takový téma, který, jak jsme slyšeli, nezní úplně populárně, a já musím říct, že jsem se k tomuto tématu dostal s tím, když jsem, co by jako první vlastně vojenský kaplan u nás, se objevil v roce 96 v Bosně. Jako tři roky sloužící duchovní, který si osobě sobě myslel, že je dost úspěšný. A který vlastně, když někde kázal, já jsem byl v hoře, tak jako mluvil o tom, jak je, teda je to zlo o tom, že třeba člověk nejde v neděli do kostela. Jo? Nebo že je zlo, že někdo třeba s někým spí před svatbou. Nebo že je zlo, že něco ukradnete. Jo? Nebo že je zlo, že se ožerete, nebo A tyhle, ten, takhle to říkám, můžete znat, ty věci, které jsou takhle kolem nás, jo? nebo že kouříte nějaký jointy nebo něco takového. To v té době ještě tolik nebylo. A teďka jsem najednou dojel do Bosny a zjistil jsem, že vlastně s, tím, s tou realitou zla se potkávám úplně jinak. Protože to najednou bylo úplně jiných věcech to, co jsem vnímal jako zlo. Bylo to o věcech, který... Nebylo možné vysvětlit, jako že mě někdo říkal: Víte, já, já vím, že je blbý se ožrat, ale já jsem e, udělal maturitu, tak to večer bylo tak úžasný, tak já už jako mu to bylo skvělé večer, a pak mě to jenom ujelo na konci, no tak jako je to blbý, je to nějaký zlý, tak jako, sorry, ale já, jako, já třeba to vím, že to je špatně, že to je zlý, jo. A člověk jako měl pro toho kluka nebo pro tu holku docela velký pochopení, říkal, no, tak to je jasné, no tak zkrátka měl maturitu, tak to takhle dal jo, a trošku mu to, to ujelo nebo to bylo A Ale tam jsem se najednou potkal se zlem, který bylo strašně hnusný a který vlastně ničilo cokoliv, co je krásný v životě, způsobem takovým jako vysměvačně, krutě, hr, no, no, hnusným. Jinak se to nedá říct. Potkal jsem se tam zase s koncentračníma táborama. Protože my jsme byli kousíček od ty místa, co jsme byli, tak tam lidi mleli v takových těch pásech, na kterých se normálně mele uhlí, aby jako se dalo zpracovat. A o tom se nedá říct, jako, že toto ček trošku přehnal. Jo, to, to je sviňárna na entou, o který jako nejsme schopni říct jiného, než ten naprosto šílený. Nebo potom jedna z věcí, která pro mě byla strašně silná, byla, já když jsem potom byl už jako hlavní kaplan v, v Iráku, nebo jezdil jsem do Iráku, tak jednou, když jsem byl se podívat do Iráku, tak jsem navštívil v Basře, my jsme byli dole v Basře, tak jsem navštívil takovou školku, která byla naprosto jedinečná v tom, že se snažila, aby tam byly muslimský, křesťanský děti dohromady. A najednou jsem tam přišel do prostředí, který jinak bylo celý uh, plný války a opravdu obrovského utrpení a strašných věcí. Tak jsem přišel do místa, kde se ty lidi snažili. O to, že tam byly společně děcka, které se učili se mít rádi a jedny byli křesťanský, jedny byli muslimský. A já jsem říkal, to je úžasný, to je něco, co dává naději třeba pro ten Irák do budoucna. Jo? A jak jsem tam mluvil s těma učitelkama nějakou, samozřejmě přes, přes, přes nějaký překladatele. A oni říkali, no ale my můžeme mít otevřeno jenom někde asi 8 měsíců, protože ve 4 měsíce tady v té batře je tak obrovský horko, že nemáme klimatizace a my tam nemůžeme fungovat. A tak já jsem říkal, tak to já udělám sbírku v Česk- České republice a já vám přivezu klimatizace. Tak jsem opravdu, když jsem se vrátil, protože jsem tam jezdil jenom jako ten šéf těch kaplanů vždycky na chvíli a pak jsem se tam vracel relativně často, já jsem takhle třeba ten Irák navštívil asi Devětkrát, tak jsem říkal, Hle, tak já až pojedu příště k vám do Iráku, jak já přiveznu peníze, které jsem vybral, a koupíte si klimatizace. A opravdu jsem přijel jsem zpátky do České republiky a takhle, jak jsem různě povídal jako ten hlavní kaplan na různých místech, tak jsem vyzval různý farnosti a sbory, a říkal jsem, Hle, pojďte se složit. To je tady najednou taková jako malinká rostlinka dobra, a pojďte se složit, ať to funguje. A opravdu lidi dali. Takže já jsem vez, já nevím, tisíce dolarů jsem vez do, do basry. Doletíme do Basry a najednou se radikálně zhoršila bezpečnostní situace. Takže už jsme z letiště se do kempu přepravovali jenom vrtulníkama, protože jsme nesměli jet po ulici a už jenom v neprůstřelkách a tak dále. A já jsem tam byl asi tři nebo dny. Já jsem říkal, Hele, já potřebuju se dostat někam, kde dám tyhle ty peníze těm lidem, co to potřebují, jsem to slíbil. A já jsem je odve zpátky protože zkrátka nebyl nikdo, kdo by... Jako já jsem nenašel cestu, jak ty peníze předat. A já jsem měl v té chvíli představu toho zlího, který se mě šklebí do tváře a říká, holube, to si jako myslíš, že když tady takhle, jako já jsem, to mám v ruce to zlo, tak jako, že ty tady jako přebereš nějaký peníze a že to zvládneš tamhle z Česka. A úplně jsem měl představu, jako vlastně opravdu takového šklebícího se svináka, který vlastně ničí ty zárodky dobra, který Vedou k tomu, že se lidi nějak můžou mít na světě rádi. A já od tyhle ty doby vlastně nějak jako jsem mnohem víc začal přemýšlet o zlu. Jako o věci, která není to, že se něco nesmí, protože jako se to nedělá, jako se člověk nemá vožera, tak se to nedělá, nebo já nevím, nemá krás, tak se to úplně nedělá, jakože, že to je špatně. A nebo se nemá nedělí chodit do kostela, nebo má chodit teda právě, a než nechodím kdy je to špatně. Jako o věce, které nějakým způsobem uh, jsou takový, jsou špatný, určitě jsou špatný, já neříkám, že jsou dobrý. Ale není to jako představa, že někdo vám šlape úplně po tom, co znamená mít rád a uh, být schopný v tomhle tom životě uh, vlastně naplnit svůj život. A musím říct, že potom, jak jsem takhle jezdil dál, bohužel po těch destinacích třeba i ten Afganistán, teďka tak jesivej, tak si člověk najednou čím tím uvědomoval, že ona existuje zlo, který úplně šlape po lidským štěstí. A že není možný předtím mít zavřený oči. A že to zlo je něco, co reálně ohrožuje vůbec, že budeme moct žít v nějakých vztazích, které budou příjemné, které budou hezké, které budou mírové. A že pro nás křesťany někdy je strašně nebezpečný to, že my podceňujeme sílu zla. Já jsem si v tomhle tomu vzpomněl na to, co říkal Václav Havel, že ten říkal, vždycky pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí. A pro mě se stalo strašně důležitý, vlastně, že my jako křesťani potřebujeme vzít vážně nejen tu lásku, ale taky tu pravdu. My mnohdy mluvíme o lásce a říkáme, pán Much nás miluje, on je úžasný a on je jedinečný a má nás rád a je to jediný, kdo, kdo uvěří ví, že Krista, tak je šťastný a jeho život se promění a tady jako skáčeme a já sáme a jako jsme z toho nadšení, že teda to možná tak je. No a pak někdy vypadáme trošku jak naivní blbci, protože nevezmeme vážně tu pravdu pravdu o tom, že existuje taky zlo, který proti tomuhle božímu rozměru taky naprosto na to dostojí. Že my nejsme jenom těmi, kteří mají hlásat lásku. To určitě. Víte co, takový to křesťanství, který je takový jenom o těch jednotlivých pravdách víry, tak to je tak strašně nudný a nezajímavý, protože to jediné, co dává nějakou šťávu tomu, že to je krásný, tak je opravdu to, že jako zažijeme, že pámok nás má rád. A že to není nějaká taková jako všeobecná láska, tju, tju něj, jak já říkám. Ale že to je něco, co se dotkne člověka v jeho srdci, v jeho schopnosti milovat nebo být milován. A že to nějakým způsobem úplně jako udělá ten wow efekt, že člověk řekne, já nevím, no, tak třeba ty vole, to je úžasný. Jo, a je nadšenej, jako najednou se s tím Bohem potká něco, co opravdu rozhoří toho jeho srdce. A to není nějaká naivní představa. My nejsme lidi, který ty druhý vedeme k tomu, že bychom jim e, tloukli nějaké kliny do hlavy a dělali nějaké e, vymývání mozku, kde ty lidi tančejí z radosti jenom proto, že zkrátka zdrží nějakou devou psychozu, nebo se něčoho, e, si něco si dali nějakého jointa, nebo si něco šňupli. To je pravda, Bůh dokázá, nám dává lásku do života. Já tomu věřím a nejen věřím, já jsem to taky zažil, nebo zažívám to. Ale vedle toho existuje ještě ta druhá věc, a to je o tom, že existuje taky pravda, která osvobozuje. A to je pravda o tom, že tahle ta boží blízkost je dneska stále ještě v dramatickém napětí s mocí zla, který kolem nás existuje. A vzít vážně zlo znamená nebejt naivní. A postavit svoje radost z Boha na pevných základech, který nás nesmetou v okamžiku, když se dostaneme do Afganistánu nebo do Iráku. Nebo když nám někdo v rodině smrtelně onemocní. Nebo když nás zklame někdo, komu důvěřujeme, kdo nás má rád. Nebo když jsme součástí nějaký přírodní katastrofy, která smete nevinný lidi úplně bez jak... Nebo nejen přírodní katastrofy, dopravní nehody, která smete lidi úplně jako mávnutím proutků a člověk se říká, jak je to možný. A já bych řekl, že pro nás křesťany právě jako je strašně důležitý mít v sobě tuto dvojí rovinu, bejt lidma nadšenýma právě proto, že jsme se potkali s Bohem, a že s Bohem to není jenom, že, že pán boh existuje a že nás má ale že jsme s ním něco zažili a zažíváme. Ale potom je taky potřeba mít někde v hlavě schroustaný, že žijeme stále v situaci, kde to zlo je strašně mocný a kde jediná šance, jak se zlu umět postavit, tak je, že člověk, jak já to říkám, nějak obrazně, obejme taky kříž Ježíše Krista. Víte, jako já musím říct si, že jsem v těch válečných zónách, ve kterých jsem byl, ve kterých jsem strávil v podstatě 10 let, jako si uvědomil jednu věc, která teďka pro mě není teorií, ale kterou znám jako z vlastní zkušenosti a mohu by tady vyprávět spoustu příběhů, kdy jsem to zažil jako zlo je silnější, než jsou lidské schopnosti. Já tvrdím, že my nejsme schopní zlo porazit vlastníma silama. Já tvrdím, že v okamžiku, když si člověk myslí, že vlastní silou budeme silnější než zlo, tak prohrajeme. A tohle to říkám velmi vážně a velmi jaksi naléhavě a Zdůraznuju to, protože si myslím, že představa, že na zlo my jako lidi stačíme, že je mezi náma křeštěna strašně rozšířená. Že vlastně to je něco, co zvládneme tím, že se budeme snažit, budeme se modlit, budeme eh, nějakým způsobem se snažit dobře chovat, budeme hodní na druhých lidi kolem sebe. A že to je způsob, jak vlastně vystavíme Hrá zlu a to zlo bude slabší než my. A já vám říkám z vlastní zkušenosti, že jsem přesvědčen, že jestli si tohle myslíme, tak to zlo už nás má ve svých spárech a v podstatě bude silnější než my. Protože jestli je něco silnějšího než zlo, tak je to podle mě, a jak já věřím, jedině Ježíš Kristus. A jediná šance je utíkat, co můžeme k němu. A obejmout, jak já teda obecně si to představu ten jeho a držet se. Protože když toto neuděláme, tak na to spláchne. Víte co? Ono totiž jako je taková představa naše trošku naivní, že existuje zlo, to jsou ty všechny, ty všechny špatné věci. Pak je taková jakoby údolí, ve kterým jako si tak normálně můžeme žít, že oni nic moc nejde. A pak na druhém straně ten pán Ježíš Kristus, k kterému chodíme sem tam ho pozdravit, pomodlit se, nebo mu zamávat, nebo mu říct, že v ně věříme a tak dále. Jo? ale drtivou většinu toho svého života, my jako by jsme žili v takovém tom šedým, ty šedý zvoně mezi tím, kde říkáme, to zvládám, to je dobrý, to dávám, tohle to dám, toto to taky tady jako počítač tu dám, chlas taky, tohle ty vztahy taky, jako zkrátka to dávám, jo? a jako bychom jsme toho Páne Ježíše měli jako krabičku poslední záchrany jenom pro tu chvíli, kdy to je hodně blbý. Ale já jsem přesvědčený, že v tomhle směru šedá zóna neexistuje. Že neexistuje šedá zóna, ve kterými to zvládáme sami. Jako buď se objímáme s tím dárcem dobra, což je Kristus, a nebo nás ten zlej pomaličku potahuje k sobě. A on má takový různé triky právě proto, že to není někdy jenom tak, že na nás vybavne způsobem, kde vidíme, no to je zlo, pár excelánc. On má způsoby, který nás tahá tak, že si to ani neuvědomíme. Já o tohle tomu říkám, že jedna z taktik zla, která je velmi účinná v oči každému z nás, je taktika mravkolva. Víte, kdo to je? mravko jako, Kdo četl Ferdu mravence, to jsme jenom my už téměř před důchodem, tak my to víme, ostatní to nevíte, ale ve Ferdnovi mravencovi je jeden příběh o mravkolvovi. Jo Mravko-lev. já jsem ho jednou, nebo několikrát jsem ho viděl i naživo někde na Balkáně, to je takový nějaký brouk, který vám vytvoří konickou e, jámu, takovou malou, samozřejmě prťavěj, jo, a takovou jako konickou e, jamku, ve které on sedí takhle dole v prostředku. Jo. A v okamžiku, kdy přijde mravenec a stupne na okruh ty jamky a překročí ho tak už nemá šanci. Protože ono to je vystavené, takže to má nějaký ten úhel, ono to je fyzikálně asi dobře vymyšlený, jo, že v okamžiku, kdy ten mravenec jako udělá ten krok jako dál, tak se vždycky posune kousíček dolů. A ten mravkoliv nedělá nic jiného, než čeká, sem tam na něj plivne nějaký ten kusíček písku, aby se to ještě kutálo malinko rychlejc. A ten mravenec v klidu tam jako tak jako... Já fakt, když jsem to pak viděl, někde jsme byli právě opravdu někde v Jugoslávě ještě bývalí, tak jako to je neskutečný. On tam v klidu třeba 4 hodiny jako pomalinku. Chodí jako nic, no a pak ho ten se A nemá to jiné řešení. Ale tohle je taky jedna z tváří zla. V okamžiku, kdy my jsme na ty nakloněné lovině, tak my v klidu dny, týdny, roky, jako my můžeme jako t- šlapat, ale, ale sami, vlastníma silama, jsme ztracený. A jediný, co opravdu v tyhle ty chvíli funguje, je, že člověk řekne: Hele, já nesmím jako na tohle sám. Já musím mít nějakou stály vztah s tím, kdo mě jediné je schopný vytáhnout. A já se bojím, že tahle ta rovina toho, že člověk, zvláště je pod 50, což tady většině z vás je, mě už teda ne, tak si opravdu pořád myslí, že spoustu věcí zvládne úplně sám. A je dobrý nějak věřit, ne mně, to nemá smysl, ale věřit písmu, který říká, že bez Boha nemůžete nic. A že zlo je to, který opravdu není něčím, co jako jenom se nedělá, protože se to nesmí, ale který, když děláme, tak nás zničí. Já, když jsem byl na vojně, těch 11 let jako vojenský kaplan, tak jedna z takových, samozřejmě není to žádné moc cudné prostředí, teda vojna, jo, to upozorňuji. A jedna z věcí, která samozřejmě patřila k takovým jako bonmotům, v půvozovkách bonmotům, Těch vojáků, když třeba někde spatřili nějakou hezkou ženu nebo holku, tak klasicky říkali, ty vole, ta by stála za hřích. A zatím je představá, že hřích, tedy zlo, je něco, co jako vlastně je nějakým způsobem dobrý. Co jenom ty, co to myslejí až moc přísně, tak nám to nechtějí dovolit. Jakoby hřích bylo něco a zlo bylo něco, co vlastně jako si sem tam můžeme dovolit, protože tak úplně to nevadí. Jako sem tam se vopit, to přece nevadí. Ale podstata zla je to, že ničí lidskou schopnost štěstí a radosti. A v takovémhle světě my žijeme. V takovémhle světě my vlastně prožíváme všechny věci, které jsou kolem nás a když si tohleto nepřiznáme, tak pak jsme jako ti mravenci u toho mravkolva, kteří se pomalu posouvají někam, až je ten mravkolev sežere. No a já bych vám a nám všem přešel, aby jsme nebyli sežeraný, že? jo, Aby jsme byli lidmi, kteří vědí o letom A proto tak je strašně důležitý právě to láska a pravda. Láska je o tom, že ten... Ten vztah s Pánem Bohem je skvělý a je euforický a je radostný a jedinečný, že to není nuda s Bohem. A pravda je o tom. Ale že jestli, že se ho nebudeme pevně držet, tak nás to zlo sežere. Tak nás sežere způsobem, který bude znamenat, že ten náš život se rozsype, jak domeček z karet. Protože my žijeme ve světě, který tímhletím zlem je nějak dlouhodobě už od prvotního okamžiku, což čteme na prvních stránkách Bible, tak je vlastně od prvního okamžiku tímhle tím strašně zatížený. Je zatížený tím, že si člověk právě na začátku začal myslet, že vystaví krásu života bez toho, že by k tomuto Pána Bo potřeboval. To je vlastně to základní, na co to zlo spolíhá. Ono spolíhá na to, co řekl na začátku ty Evie a potom tomu Adamovi. Říká, hele, abyste si svůj život udělali harmonický byl, aby jste byl krásný, Jako na to Boha nepotřebujete. Harmonii života. Jste schopni si vymyslet sami. Když budeš pořádně přemýšlet, tak vymyslíš harmonii života a pán Boha k tomu nepotřebuješ. To umíš ty sám. Takhle seš dobrý. Takhle jsi dobrá. Jo? To vlastně řekl Had Adamově, Vy jste blbí, na co tady budete se ptát nějakého Boha na to, jako, jak vypadá harmonie života. Jako, když jste dost dobrý na to, abyste to zvládli sami. Když jste dost chytrý, podívej se na sebe, jak se chytrý. To zvládneš, ne? Jo? Jako, rozumíte, tohle to nám ten zlej říká. Takhle nám lechtá to naši ješitnost a říká, no když, hele, ty jsi už toho tolik zažila. No tak to přece teďka zvládneš sama. Už máš nějaký novhov, ne? Jo? Jako, rozumíte, jako tohle to nám říká a my na to tak strašně rádi slyšíme. My tak rádi slyšíme na to, že vlastně už toho víme hodně a že to známe a že víme, jak na to. A na tohle to naletěla Adam nevou, že? Ty, ty řekli, no jenom, tak to je pravda, no to, to my to teda nějakou tu harmonii života zvládneme sami. No a důsledek je toho, že najednou se jim ty krásné věci, to je vlastně to, co ten zlej jako umí udělat. On neudělá to, že jakoby hnedka nás tady dostane do nějaký války, ale on nám rozsype krásné věci, že je nemáme v dobré harmonii. A tím se nám dostane na kobylku, že to potom směřuje až úplně k tomu průšvihu. No a to udělal domově. Javě. On, ne, on neudělal nic špatného, že na ně seslal pohromu, nějakou jako zemětřesení. Ne. On jim jenom nechal rozsypat hodnoty, které najednou, když nebyly spojeny s Bohem, tak, tak je měli v ruce jako korálky, které se jim úplně rozsypaly. A najednou jako taková nádherná věc, jako je sexualita, tak se jim rozsypala úplně jinak, než aby sloužila tomu, že budou šťastný. A oni to tak řeší nějakýma blbýma zástěrkama. Že? Jo? To znamená, jako, to je věc, jak to ten zlej dělá. On nám řekne, hele, vy to dáte. A v té chvíli najednou nám nabídne variantu, že si zařídíme štěstí sami, a ovládne tu šedou zónu, ve které my si pořád ještě myslíme, že jsme svobodní, že všechno žijeme bez problému, že to dáváme z vlastní zkušenosti a že to jde. A jsme jak ti mravenci, který pomalu kráčí k mravkovovi. A ten ďábel je natolik chytrý, tolik chytří, než my, že řekne, hele, tak tenhle na to, abych, mohl, abych ho sežral, ten potřebuje třeba 15 let. A nechá nám 15 let. Jako pro ně není problém čekat 15 let. Nebo 30. A jediná cesta, kterou my máme, ale samozřejmě garantovaná cesta, je, že v té chvíli řekneme, ne, já věřím, že jsem schopen být silnější než zlo, Jenom v tom případě, kdy v tomu přizvu toho, kdo nás zachránil, a to znamená Ježíše Krista. To je jediná šance. Jediná šance. A že skutečně vlastně ho pozvu do všeho toho, co žiju. Nejenom do toho vyhraněného, co je ve sboru nebo v kostele, ale zkrátka do celého svého života. Víte, já o tomhletom intenzivně mluvím velmi často, nebo docela často proto, že jsem přesvědčený, že jedině když se tohle nějak člověk si vlastně přizná, tak je taky schopen potom obstát v situacích, ve kterých to zlo se nějak dotkne jeho života způsobem, za který ani my nemůžeme. Protože ono od okamžiku právě toho, jak se to semlelo na začátku, jak to slyšíme u Adama a Evy, tak oni vlastně existují takový tři druhy zla a všechny jsou schopni nás semlít, lít. Upozorňuji. Všechny. Ten první druh zla je to, že tenhle ten svět existuje v jakýsi nepořádku. A my jsme zažili jeden nepořádek. Přijde tornádo na Jižní Moravu. Možná, že to teda je už v trošku v tyrovně druhého zla, o kterém budu mluvit za chvíli. Dobře. Ale to je nějaká přírodní věc. My jsme slyšeli, že tornádo tady bylo i někdy na Vyšehradě v 11. století, tak mluvme radši o tom tornádu v 11. století, kdy ještě nebyly žádné klimatické změny kvůli člověku. Přijde nějaká pohroma, která vám zničí váš život. A člověk, když vlastně nepočítá s tím, že žijeme v pravdě světa, ve kterým to zlomá obrovskou moceště, tak řekneme, jak je to možný. Já se modlím. Já tady jako chodím na brigády tady ve sboru, dávám peníze, jako co všechno. A jak je možný, že já jsem postižený? nebo se někomu narodí dítě, který je skutečně úplně postižený? Proč já? Víte, a jedině v situaci, kdy nějak vezmeme vážně, že žijeme v místě, kde zlo stále ještě má obrovskou moc, tak jsme schopni přijmout že i tohle zlo, který se tak na nás v té chvíli drápe, nás nemůže odloučit od lásky Kristovy, Jak to slyšíme? Protože i pro to dramatické řešení, které je daný jenom tou rozporností světa, který není celý zachráněný. Není ještě, ještě nežijeme na nové zemi a na novém nebi, tak jak věříme, že to Pán pro nás připravuje. Tak i tahle, když si také na to sahneme nebo si to sahne na nás tak ty chvíli jsme schopní přesto přijít před Boha, vzdát mu chválu a přijmout i tuhletu obrovskou, jako by řekl, ten hnusný zápach zla, který se nás dotkne. Když to nebudeme nějak jako ty ty pravdě žít, tak nás tenhle ten dech zla, který se nás dotkne, tak jako si to neumíme představit předtím, tak nás taky může úplně zničit. A zničí. A máte lidi kolem sebe a znáte je v těch komunitách, ve kterých žijeme, nebo kdekoliv, že najednou jsou lidi, kteří se dotkne zlo tak strašně, že najednou přestanou věřit v dobro. A já je neodcudzuju vůbec. Já nevím, co bych v nějakých situací dělal já. Já jenom si myslím, že to, co je důležité, je jakoby znova a znova se pokoušet přihlásit se ke Kristu a říkat, já, ja, pane, já vím, že jsem slabší než zlo, ale ty jsi silnější. A pak existuje to druhý rovina zla, do kterého si člověk namočí sám do kterého se namočí tím, že opravdu si ty harmonie rozhází ve svém životě a říká si, já to dám? Tohle to je lepší a já vím, že na to to tě, pane Bože, nepotřebuji. Ty, ty oblasti, ať už to je podnikání, ať už to jsou vztahy, ať už to je e, nějaká věc e, toho nějakého koníčka, který si mě pak zvrne v koně, který mě ovládá. Jako cokoliv. Pane, to já dám. Tady tě nepotřebuju. A najednou Člověk postupně se dostane do situace, ve které skutečně to zlo vás buď rychle, nebo pomalu, semele, tak, že nemáte šanci. No a pak je ale ještě jedno zlo, kterému, já myslím, že je potřeba něco říct, já tím budu pomaličku končit. A to je zlo, kterým se mluví, že je zlo strukturální. kdy Vlastně my žijeme v situaci, kdy hříchy mnoha lidí před náma, generací lidí před náma, Připravili situace, které ničí lidský životy. A my vlastně v tom jsme mnohdy strašně bezmocný. Vemte si, já, jako třeba jedna z věcí, která je pro mě úplně složitá strašně, je situace toho, jak se využívá dětská práce v, třeba v Ázii. Když bychom my teďka přestali kupovat věci, které e, jsou dejme tomu dělané za někdy otrockých podmínek, třeba v Bangladeši tak tam ty lidi umřou hladem. Takže není jednoduché řešení, jenom řekneme, v Bangladeši nic. Jo? A je to najednou, nebo situace, kterou já znám z Plzně, kde jsou obrovské vyloučené lokality, kde jako vlastně najednou... Vy nejste schopni pomoci těm rodinám, protože oni si do toho ještě ten zlej do toho vloží jejich osobní říchy, alkoholismus, drogy. Najednou jako cítíte, že to není věc těch jednotlivých lidí, který by si za to mohli. Ani to není uragán, který se tam přehnal, ale je to nějaká struktura, která je sama v sobě zlá a která takhle zadupává lidské životy. Když já jsem tam přijdu a přijdu tam do vlhkého, jednoho malého pokoje, kde je 15-letá máma, která už má druhý dítě, táta je 18 letý a chlastá. Ty děti tam jsou v tom hnusném prostředí, kde mají jediný záchody na 20 takových pokojů. Vemte si, jak asi vypadají ty záchody. A já tam jsem při toho malého, krásného kluka a říkám si, hele, jako co já s tím mám dělat? A najednou se dotýkáte zla v té strukturální situaci ve kterým vlastně nevíte moc vůbec, co, jako nemáte šanci jako s tím konkrétně něco jaka udělat. dotýkáte se zla, který tady rostlo třeba po generace a je nějak strukturální. A vy nemíte, co s tím. A jediný, co je možný říct, teda já jsem zase slabší než vždy zlo. Jestliže jsem bez Pána Ježíše Krista, já se k němu přimykám a pokouším se pomaličku začínat nějaký procesy. které třeba za 200 let něco udělej. Důvěřovat tomu, že pán Bůh jako je, je schopen pracovat i v těch situacích, kdy my teďka to lidskýma silami nezvládneme. Ale můžeme začít nějaký nový kroky, které vedou k tomu, že to zlo potom nebude úplně vítězný. A takže jestliže říkáme, že láska a pravda je ta, která má zvítězit, tak je to právě o tom, že říkáme, láska je něco, co nás vede k tomu, že jsme potkali Boha tak, že z toho máme euforii. A to je něco, co myslím, že je potřeba si vzájemně vyprošovat, aby jsme zažili Boha tak, že člověk z toho má fakt ten zážitek. To je s ním úžasný. Ale vedle toho potřebujeme, aby jsme byli křesťani pravdiví, kteří berou vážně zlo, který naprosto je schopný zničit lidskou radost, který není o nějakých hříšcích, který sem tam uděláme, ale je o naprosto dramatickým Všechno pošlávávajícím neférovým způsobu ničení naděje na lidský štěstí. Zlo nebojuje rytířsky, nebojuje podle pravidel. Ale všemi prostředky ničí lidskou radost a lidskou lásku a lidskou naději. A tohoto zlo existuje v tomto světě. Ale ten jediný, kdo ho porazil, tak my věříme Ježíš Kristus. A porazilo za cenu, kterou, když se podíváme na kříž, tak jako... Nám vždycky jenom trošku dojde v malinkov dál, co to je za obrovskou cenu. Ale porazil a je vítězný. A my jsme, potře... jsme pozvaní k tomu, abychom ten kříž takhle oběli. A vlastně se ho nepustili. A jdeme do práce, ať ližujeme, nebo tady slavíme maturitu. Zkrátka... A ten Ježíš není ten, který by tam šel Hele, ty jsi Bacha, už žádný pivo. Jako on toto neříká. On s... nás drží, abychom zlo neměli proti sobě jako silnějšího soupeře, na který ho nemáme. Protože on si přeje, aby jsme s ním zvítězili. Tak já vám přeju taky, ať tyhle ty tváře zla, který tak jako různě pomaličku, dramaticky, skrze věci vnější, skrze naše vlastní chyby, skrze struktury, které existují, teď se nám takhle objevují, aby jsme je viděli. A se nebáli vidět, protože nejhorší je takový ten naivní křesťan, který jako vlastně říká: "Ne, to, to já nemůžu vidět, protože to bych jako to já to, to, to možná někdo špatně setlu, je to není tak zlý, jako vlastně jsou lidi, kteří se bojejí zla proto, že si říkají: "No ta moje víra je slabá, a když já se budu bát hříchu a zla, tak to znamená, že jako nebudu moc být tak šťastný." Ne. Protože Ježíš tak mocný jak je, tak je možný se podívat zlu do tváře. A zároveň to ustát ale jenom tehdy, když obýváme kříž. Jak my se díváme zlu do tváře v situaci, tam stojíme sami, že to už ma, umíme, tak nás to zlo a zničí. Tak ať jsme lidmi, kteří se nebojí dívat zlu do tváře, ale ať jsme taky lidmi, kteří se dívají pravdivě zlu do tváře, a to znamená vždycky jenom s křížem, který nás drží, protože na něm zvítězil Kristus proti zlu, který je silnější, než jsou naše lidské síly. Amen. Tak se omlouvám, já jsem říkal, že budu mluvit do uh, 16.00, mluvil jsem do 16.07. to znamená, máme ještě asi 5 minut nebo si jestli někdo chcete nějakou poznámku nebo dotaz nebo uh, nesouhlas nebo cokoliv s tím, nebo něco cokoliv jiného, tak klidně, klidně můžete, co byste k tomu řekli, něco jsem říkal blbě, potřebujete doplnit něco, No to bylo ta bosna právě. To byla ta bosna, no. to byl, A právě to byl ten velikánský šok, kdy já jsem se fakt jako s tím zlem najednou potkal najednou jsem zjišťoval. A říkal jsem si jednu věc. A jsem si říkal, jestli ta víra vlastně není jenom kulturní fenomén. Jestli to není takový, že se hodí do ty poklidný mírové doby, a jestli vlastně nejsme najiví jako křesťani. A musím říct, že právě tohoto přemýšlení, které jsem vám tady nějak nabídnul trošku zcuknutý, jako tak jako vlastně nějaká moje cesta, kterou jsem urazil, když jsem dojel do Bosny, a najednou jsem zjistil, že to zlo je strašně silný a že ničí ty věci. Že? Jo, tak já jsem se najednou musel potkat se zlem jako s něčím, co není možný brát na lehkou váhu a co nejsou, říkám, takový ty hříchy toho smyslu, že jsem nadával slepicím nebo já něco takového. Jo, jakože to je mnohem vážnější. A že, v ty, a že tam opravdu je o to, aby člověk vůbec měl nějakou naději na radost ve svým, svým životě. A že jsou lidi, který jako to zlo pohltí, a kde potom to, co se nám vytýká, že jsme byli, že jsme takoví jako tmáři ty křesťané, nám katolikům ještě víc, jako že jsme v tom středověku říkali, že jediná naděje těch lidí je na nebi. Jako já, ono to tak úplně nebylo. Ale myslím, že ty lidé se dívali tomu zůdo tváře možná někde ještě dramatičněji než my. Jo? A říkat, že i když to zlo tady třeba chvilku bude vítězný, to znamená, když ti zemře, Tvoje druhé a třetí dítě, co se stávalo v té době běžně. Takže pán se o něj postará a že teda ta plnost, ty naděje je skutečně jenom ve vztahu s Bohem. A nahoře. A že tady jako nejsme schopní udělat ráj na zemi. Jako to nebylo opium. To bylo reálné vidění. A my dneska jsme v situaci, že si jako uděláme jako i ty ostrůvky, kde si myslíme, že jako si hrajeme na to, že jako neexistuje smrt, že, že neexistuje nemoc, která je nevylečitelná, že všechno že jako vlastně máme v rukách. A protože opravdu umíme hodně, bohu díky za to, tak jsme schopni si stavět tyhle ty potěmkinové vesnice, ve kterých se tak blbě na sebe usmíváme a nebereme zlo vážně. Rozumíte, a to není je, průžek, to je, to průž, je průser. A já nechci, aby jsme jako se udělali jakou potěmkinovou vesnici alá Pán Ježíš. My máme žít reálně v tomto světě, ve kterém to zlo existuje. A dívat se mu do tváře. A v té chvíli musíme toto vzít vážně. A já si fakt jako myslím, že jedna z velkých rizik nás jako křesťanů je v různých sborech a je to jedno, která to je církev, že stavíme po těm vesnice já jsou tu a dobrá. Mhm. Tak jenom to otázka tady byla, protože to bylo, jak připravit děti na setkání se zlem a jestli syn může pláchnout, když mu někdo oblužuje. Fláknout, jo, plá, fláknout. Jo. Tak to jsou dvě velmi rozdílné otázky. Ta první otázka je, jak připravit... Um, víte co, já si myslím, že nejlepší příprava, která existuje, je, když vy budete to vážně. Protože to ten synátor na vás uvidí. A to je spojeno s tím, že vás uvidí, jaký se modlit, a že uvidí zkrátka to, že berete ty věci, že nejste v tomhle směru. Já si myslím, že, je, že nejsilnější varianta, samozřejmě, taky o tom někdy mluvit. Ale já se domnívám, že nejdůležitější je mezigeneračně, když člověk zažije u svých rodičů, že náboženská výchova není styl jenom výchovných procesu, ale že to je předávání něčho, co je pro mě, v mým životě zásadně důležitý. To je aspoň takhle, protože to, to, to si myslím, že je nejdůležitější. A pak ta druhá věc je, a druhá věc je jako opravdu asi o tom taky někdy takle mluvit. No? Já si myslím, že je důležité o tom mluvit. No a co, jako fláknout. Víte co? Ehm, já myslím, že jo. <tějí> <tějí> tak. <tějí> jako, zase ne, křesťaní nejsou bačkory. Aha.
0: Jak jste teď ke konci říkal, jako přimykat se ke kříži, tak uh, jestli byste to mohli rozvést a povsat, co, co konkrétně tím myslíte?
1: Jo. Eh, no, já myslím, že zcela prakticky, já jsem teďka katolík, jo, tak já třeba dělám kříž, jako někteří jste z jiných dědomice, které neděláte, to je jedno. Jo. Ale já si jako myslím, že pro nás jako historicky, a to je jedno, děti si to podle svých dědomice, jak chcete. Jo. Ale jako by vlastně ten den spojit právě s touhletou pravdou o kříži. To znamená, já ráno a dělám kříž ještě v posteli říkám v tomhle jméno, já chci jít v tomhle ty síle. Jo. Jestli, se, jestli se uděláte to znamení, nebo to řeknete, nebo se podíváte na nějaký obraz, mě to je jedno. Ale zkrátka nějako vědomně říci, já chci to, co žiju a co prožívám v tom dnu, spojit s touhletou pravdou o Kristu s To znamená, jako myt tu vlastně vnitřní nějakou vůli, kterou si i jako natrénuji, že jim nechávnáš do života, že tohle to je. A pak si teda myslím, že je pak druhá věc, ještě, a to je, jako myslím si, že je dobrý v nějakých situacích um, jako si udělat delší, jak já říkám, rande s hospodinem. A jako by třeba věnovat hodinou, nebo třeba pak někdy jednou za rok, třeba den, tím, že opravdu vypnu všechny mobily a všechno, a věnuji se tomuhle pravdě tak, že ji zkusím nasát do svého života. Aby mě tam vydržela i o tom všedním. Dnu. Tak to jsou jako dvě důležité věci. Vnášet to do všedního dne a pak mi takový, jakoby, jak já říkám, rande s hospodinem, který jako jsou takový ty sitící. Tak, poslední minuta. Jinak. Ano. Utíkám. Jako při silném pokušení jediná šance je říct, že jsem slabý a utíkat. Jako myslet si, že to dám, to, teda ne, to jsem zkoušel, a to, to, jsem pak, to, to už jsem za tou hranou toho mravkolva. Tam už není jiná šance. Jako, víte co, já se domnívám, že jedna z poctivých věcí je, že si člověk přizná, že některé věci nemá. A dokud si to nepřiznáme, jak si myslím, že v mnoha věcech jako nás ten zlej vždycky dosáhne. On je silnější. Já jako si myslím, že v tomto směru, v silných pokušeních, platí základní princip. Kdo uteče, ten se zachrání. Jako a dělat frajera, jako, jako to... já na to nemám. Tak jo. 3 čtvrtě hodiny je za námi. Vám děkuji a těším se, že se třeba ještě uvidíme
0: na hlavní standži. Pan Pantomáš Holub, chceme mu poděkovat. Všichni děkujeme za potlesk. Děkujeme i vám za to, že jste přijel. Pan Tomáš s námi zůstává ještě nějakou dobu, protože v rámci večerního programu bude mít slovo. Něco jiného, se zní rozhodně něco jiného. Bude to v 18.45, po kapele Adonai, takže určitě přijďte znova, těšíme se na vás. Tentokrát to bude na té hlavní stage, která je u Kulturního domu. Semináře vlastně tímto skončily, takže mezi tím můžete využít ještě duchovní poradenství a spoustu dalších míst, které tady v rámci festivalu máme. Využijte také kavárny, merče, navštivte všechny ty lidi, kteří tady jsou a užijte si to do té doby, než začne hlavní program.